0: 我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。也过人人山我我曾曾经经拥有有一一切，转眼都飘散如烟。失失失落失望失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案、嗯、大家好啊！今天将来到此次行程的第二国家——匈牙利。昨天和前天的节目当中，我的废话确实很多，行程比较慢，主要谈了很多自己内心的一些感受、独白，以这样的方式能与就是很多人抒发自己的情感和交流自己的一些想法，呃，是一种很好的形式。明明世界这么多人，总有人可以和你产生共鸣。嗯，昨天提到我。跟朱尔茨吃完最后一顿饭，就慢慢的走回了酒店。我现在回忆起来，其实路途在那个时候不是很近，大概走了可能四十分钟。最后怎么上去的呢？我并不是坐电梯，我是走楼梯，慢慢的爬上了顶楼。后面我想起来了，只是可能很多人也有这种感觉：，当你喝酒喝到一定程度的时候，一定量的时候。你的对时间的判断会产生错觉，你在靠你的潜意识和你的就是机械的动作在移动你的身体，啊，那天晚上回到房间也没有洗漱，直接躺在床上就睡了，睡得很香。至于有没有电梯的脚步声和楼顶的高跟鞋，我完全没有感觉，也记不起来了。第二天去往。罗马机场的火车上，我一路凝视着窗外的风景，恨不得一刻不眨眼的能够把看到的景象都深深的刻在大脑里面。这一次的意大利之行又带给我了新的感受，仿佛不只是在异国穿梭，好像也至少那么一点点进入到了这里人的生活。无论是地中海地中海兄弟，还是后面偶遇的朱尔斯哥们儿。都都说在欧洲，他们遇到像我这样独自乱闯、乱逛的旅行者当中，中国人他们还是第一次见到。他们问我这是为什么？为什么我喜欢这样的旅行方式呢？我说，因为乱闯、乱闯，一路游荡，所以更自由，也能感受到更真实、更多的当地生活和文化。旅途并不只是需要去很多地方打卡、打卡、去拍照、去吃东西，更深层的应该让自己的内心融入到当地的那个环境当中，这样的后面的印象才会更深刻，对我们的自我的提升才会更持久吧。在旅途当中，当我们不再那么在意自己外国人的身份的时候，你就会看到不一样的烟火。现在我写下这些文字，说出这些感觉的时候，再提到意大利的时候，已经完全是另外一种境况。大家都知道，在欧洲，意大利它的病情病毒是非常严重，已经蔓延到整个国家，封城了。要是我把行程再推迟一段时间回来，就刚好就算是来自疫区了，重灾区。那么。我就应该回到国内会被隔离很久，很麻烦、很繁琐的程序在等着我，所以呢，一切都是刚刚好。这种幸运呢，自然会让我容易满足的我窃喜好一阵子。确实，我刚刚赶在了蔓延病毒到病毒蔓延到欧洲、到意大利之前回到国内的。前几天我跟地中海兄弟联系，谈到了防护的问题。还有病情的问题，因为我非常关心他现在的情况嘛。他承认呢，现在意大利的情况非常的严重，但是那个时候他们还是有很少的人，只有很少的人戴口罩，啊、呃，只是减少了人员的流动，啊、呃，一样的在嘻嘻哈哈的工作、工作和生活。但这段时间可能，呃，已经封城了嘛，很多人已经没有工作了，就是隔离在家里面。我就跟他探讨了一下口关于口罩的话题。我说口罩在我们中国是非常有用的，口罩可以阻挡病毒病情。他说：“那么在他们的国家，因为文化的不一样，我这里不详细的展开说。所以很多人他不愿意戴口罩，他们觉得这个口罩实际上没有什么用，而且这个病毒呢就是一个流感啊。他的描述当中还是非常轻松自在的，从他的言语当中呢，我感受不到一点的一丝的恐慌和害怕。”啊！我轻轻的说了一句：“老兄，你多保重吧。”然后我就挂断了电话。当飞机降落在布达佩斯国际机场的时候，外面依然是另外一幅景象。意大利的冬日阳光随着神奇的经历的告一段落，也完全被抛在了另外一个世界。走出机舱的那一刻，我的双脚已经被冻得没有知觉。我打算赶紧找个地方再加一条裤子，因为那个时候的体感温度确实非常的低。嗯、呃，布达佩斯它的纬度更靠北，而且后面我会多次的提到，在匈牙利的国家，它的城市气质和氛围，跟西欧、跟意大利啊、呃、那些主流的我们最熟悉的欧洲国家，它的气质是完全不一样的。我看了一下温度，我走出机舱的时候。其实不算特别低，零下两度到三度的样子。只是那个室外呢，它是一片苍凉的景象。这种苍凉的景象又给我的身体注入了几分几分寒意。因为我在布达佩斯只停留两天，我就又订了一家离机场不远的民宿。啊、呃，走出机场，刚过四点，雨夹雪的那种天气，就好像恨不得马上。把夜幕拉下来，笼罩着这个曾经同样充满了传奇色彩的中欧古都。因为，呃，布达佩斯它是按照地理位置来算是在欧洲的正中间中心的位置，所以算是中欧吧。那么，有的人也会把它定义在，呃，相当于有点偏东欧的位置，中东部，在欧洲的。呃，我叫了一辆车，这个匈牙利的。呃，机场的出租车特别的有意思。嗯，他们叫出租车呢，不像就是像我们国内的很多城市，出去以后专门有一个出租车的区域，你就可以招手直接上车。他们需要走出这个机场大厅之外，在旁边有一个很小的房间里面，专门有一个叫出租车的区域。呃，程序是怎么样的呢？嗯。你需要自己去给里面的工作人员出示你要到达的地方，或者你给他说，然后他马上会输入电脑，同时外面有很长一排出租车等着你的，他会记记住你要上的这个出租车就是下一辆嘛，就是你看到的那辆出租车的车牌号和信息，然后他就把你的目的地、你的车牌号、车型啊，还有几个人等相关的信息就马上。通过网络传到那个出租车司机的系统端，就是他的车里面的这个手机里，然后他会有一个人帮你把，呃，你的行李如果比较多的话哈，把你的行李就放上，放上车，这样你就，呃，上车走。也就是说，你进到车里面，你不需要跟司机本人单独直接交流的，你就，他就会直接通过他刚刚收到的那个信息把你送到你的目的地。嗯，我想这样呢，一个是为了安全，另外一个呢也是为了便于管理嘛。因为东欧国家啊，中欧国家很多行业啊，很多的这个生意，我在猜想哈，可能现在还是有国家统一在，呃，国家或者集团吧，应该不叫国家，一个集团或者一个大的公司统一在管理。嗯、呃，所以这样的方式呢，可能。就是会让游客感觉到非常的规范。如果你呃在坐这个车的时候出了什么事情，你可以马上找到相关的部门来进行解决。我呢就叫了一辆车，叫直奔驻地。我坐在车里，我望着窗外，车窗外的那个阴冷和大风，已经把这个与欧欧洲我刚刚提到与欧洲主流气质完全不同的城市，慢慢的。送到了我的面前。这家民宿的地址并不远，啊，离机场车开了大概十多分钟，便来到了大门口。这个房子呢，它坐落在一个郊区的小镇。啊、如果你从上空俯拍的话，就会让那种密集恐惧症的朋友啊，马上发发病，马上发作，因为他这一片。小区全是密密麻麻的、造型一致的房子，就是那种，嗯，上面有一个呃房顶的，下面有两层、最多三层楼的房子，密密麻麻，一整片全部都是。从上面看的话，可能就算像一个比较规规则的路线的迷宫那么一个感觉、嗯。很多很多的房子，有一些房子呢，它是被改造成了。呃，民宿，但是绝大部分，我我想百分之九十应该还是当地的老百姓在居住，因为这个区域确实也是算算是比较荒的，比较比较偏僻的，它离机场又有一点距离，离布达佩斯的主城区，呃，也也是比较远的。后面我还会坐火车进到城里面，那、呃、那个经历也是特别有意思后面我再慢慢分享。啊、呃，我先介绍一下这片区域的情况。就是这么一个情况，呃，这样一种情况，我就呃很快嘛，我就到了。到达我的民宿的那个院子门口的时候，不到五点，但那个时候天已经黑尽了。啊，房东太太呢就套着一个巨大的羽绒服，坐在屋檐下面抽着烟。啊，见我说明来意呢，就笑嘻嘻的把我迎进了屋里，非常的热情。这我住这个民宿呢，是一栋两层的建筑，一楼是小小的接待台、厨房，还有一个小餐厅，嗯、呃，非常的非常的紧凑。我办完入住以后，我就要了一壶开水，泡上了一杯红茶，因为这个地方确实很冷，我在冬天特别喜欢喝红茶，就会让你身体嘛特别的温暖，而且我也喜特别喜欢红茶那个味道。啊，就是很久不喝绿茶和其他的茶叶了，只喝红茶。但是我那喝那种红茶呢，啊、呃，不是英国那种伯爵红茶，很传统那种黑的、很苦涩的那种茶渣。我是喜欢自己拿一个小罐儿，从国内带一点这个那种细长叶的红茶，啊、呃，云南的云南的老树红茶为主这样的茶叶，啊、呃，在旅途上喝一杯，呃，很舒服，很温暖。嗯、呃，泡完茶我就上楼，上楼到了房间，呃，我看了一下这个房间呐、啊，嗯，非常的温馨。他的这个房间的布局，还有灯光，还有装饰，跟我头两天在呃拉布罗斯住的那个鬼屋那个顶层大平层，就是完全两种风格。嗯，因为这个季节再加上这个地址嘛，人很少，尤其游客几乎没有。我看了一。呃，又是我一个人入住。不过呢，这次的这个入住的感觉就非常的温馨。从这个房东老太太的呃迎接我的态度，到他整个房子的、呃、这个装修布局，还有你一进到门你就感到那种非常足的暖气啊，还有暖色调的那种灯光，哎、啊，就是所有的一切。让我这一次感觉哈、啊，这一次我选择这个住宿，是选对了的，是一个正确的、明智的选择。我在房间里休息了一会儿，喝了喝完了茶。我一看时间，还不到六点啊，时间很早嘛。但是你看窗外，全部已经黑黑压压的一片了，而且这个区域呃是处于郊区，四四周也是一片寂静。但是嗯。他跟那不勒斯我住的那个地方比呢，就就是完全完全不同的风格，就好像来到一个比较整洁的城乡结合部的感觉，但是没有什么人，啊，外面是除了路灯，呃，路边的一些树，还有没有完全融化的一些冰雪的痕迹之外，啊、呃，几乎呃就光秃秃的一片，没有什么其他的东西。不到六点，难道我就这样一觉就睡去吗？就到明天吗？第二天呢？我本来我的行程是打算去，呃布达佩斯最著名的，一条，呃，步行的线路去，去旅行的，去逛的，就是渔人堡，还有那个塞切尼链桥那一带。本来明天打，明天去打算去那个地方一睹布达佩斯的风采，嗯。但是我查了地图，此地呢在很遥遥远的很远的郊区，直线距离都有二十多公里。如果我打车过去，那肯定是要破产的。虽然布达佩斯在啊、呃、整个欧洲当中，它的整体的物价算是比较低的，但是打车是很贵的啊！我我我要提醒大家，你在欧洲你打车一定要慎重。啊，我在我我最开始在就提到在佛罗伦萨，我十分钟不到花了我十四欧元，在我记得在德国很多年前在德国打车也是半个小时，呃、差不多人民币花了有六百多还是七百，当时当时是走的高速，我是从拜仁慕尼黑的那个安联球场回驻地。好、哦，前面的不多说，就是。就是我想表达的是，打车打出租车是非常贵，所以呢，呃，我查了地图，我就最好的方式是先要坐火车从我所在的区域，呃，到那个城市里边，再转公交车，最后步行才能到我要去的渔人堡和塞切尼链桥。关键是这个时候黑不拉几，又是荒野郊区。最近的火车站，在什么地方呢？不行，为了明天早上我不做一个无头的苍蝇，我现在必须要出门先找一下那个明天早上要去的火车站，再解决一下今天晚上的晚饭。因为相当于也是半天的赶路嘛，坐飞机，然后又，呃，找到新的住处，还是比较饿，而且冬天，呃，人。在一种比较寒冷的环境当中，你会特别饿得特别的快啊。于是呢，我就下楼，下楼我就跟那个房东太太就聊起来，我就问他最近进城的火车站和餐厅在什么地方。呃，他毕竟是从事这个民宿经营的嘛，也会遇到一些外国人，他能听懂，可是。当他说话的时候，我就听不懂了。<笑>他的那个单词量可能在我们中国，呃，算上来的话，应该是在人教版初一上册的水平。<笑>其实呢，呃，蹦单词也还好，就他现在那个口音呢、啊，在我见识过的众多的非主流的英语发音当中是独树一帜。<笑>对。东欧人民的英语水平呢？我是早有耳闻，今天呢也总算是见识到了啊！当让我的听力水平再次提高。呃，我基本上弄明白了大概的方向，我就道谢。呃，开着导航，当然还是要开着导航，就出了门。呃，我突我就突然想啊，要是独自在国外自助旅行，没有那个 Google 地图该怎么办呢？呃，下次呢可以试一试，一定很刺激。因为我出门，说实话，在国外旅行，谷歌地图非常非常的有用，而且很准确。嗯，来到了这个街道上，要是那不勒斯的混乱无序和颓废的街头气息让我已经有了一丝期待，那在布达佩斯寒风中漆黑的郊区。带给我的更是一种不祥的感觉。也就是说，你从那个旅馆里面内部来到街上，你又从一个世界来到另外一个世界，啊，你看这个旅途当中很有意思的感觉，就是你在很短的时间，可能半天、一天，甚至是在几个小时之内，你可以从一个完全温度、气场、景象完全不同的一个环境当中。去到另外一个环境，就是给你带来一种很强烈的颠覆感。从旅馆来到了街上，就开始顺着那个导航导航啊，往进城的火车站的方向走去。我看了一下导航显示，步行呢需要半小时左右，一共有七公里啊，六七公里。呃，路边昏暗的淡黄色的那个路灯啊，就映射着两旁。铺满了雪的红屋、红瓦屋顶，啊，想象一下那种场景。寒风呢，晚上呢嘛，寒风扑过来，扑面而来。估计那个时候的温度已经到了零下十度左右，啊，刺骨的寒冷就向我袭来。此时虽然六点过，但除我之外，路上是没有一个行人的，就再次说明这个区域，它就是一个当地人居住的区域。可能这些人白天就开车去城里面或其他地方上班，晚上，冬天他们可能下班也很早嘛，就下班以后四五点钟就早早就回到了家里面，又很冷，就家里烤火呀，煮晚饭呐、啊，呃，在家里面休息。嗯、呃，路上没有一个行人，而且，呃，就是那种感觉让你，如果你不知道你现在是在国外某一个具体的地方。有一种迷失的感觉，就是有一种错觉，你不知道，你不知道你此时身在何方，就是一种很迷幻的感觉。嗯、呃，偶尔呢有一辆车从身后开过，转眼呢又消失在前面的转角，因为它的这个街道啊，呃、它的直线条不很多，有非常多的转弯啊，然后，呃，从上面看。是很多不规则的菱形、呃正方形和长方形构成的这样的街区，就像是一块蛋糕被不规则一个不懂事的小孩就是切的七零八碎，这这样一个布局、嗯。我就发现这个社区的路它是交错纵横的，尤其是在晚上，如果没有导航的话，你要迷路是。分分钟的事儿，<笑>我我这个时候，我为什么要一个人出来走呢？<笑>主动找虐的心态呢，一直也是我多年来在路上的一个主旋律。<笑>在这样的环境当中，我不会去怀念刚刚出来的那个温暖明亮的房间，而是大步的向火车站的方向走去。接下来的经历就精彩了。由于那个马路是很宽的，我走的呢是紧靠房屋的人行通道。地图上呢显示，可能大概还有十来分钟就到了。啊，这个时候天气越来越冷，我把衣领和帽子都狠狠地拉了一拉，加快了脚步，因为我想快点找到火车站，啊，明天早上就可以，呃。不用绕路，快速的到达我的呃目的地，去往城区里边吧。奇怪的是，这一片的房子按道理来说都应该是住满了居民啊，而且很多这个屋的屋子的前面的院子里都停停满了车，停着车、啊、有的院子里停着一辆啊两辆，还有停三辆的啊。当然，他们那些车都是比较老式的，开了很多年的车，两厢车居多，也有火车。就是这个时候，按照常理来推算、推理的话，就应该是一副大冬大冬天呢、啊，家人们都坐在家里面烤火呀、吃晚饭呐、啊、聊天呢、啊，这样一个其乐融融的样子才对嘛。为什么我走了接近二十分钟就没有看到一户亮着灯呢？而且四处是一片寂静。六点过不到七点，这个点还早啊？难道大家就已经进入了梦乡了吗？或者是我在西班牙那个唐吉诃德风车小镇经历又要重现了？嗯，你看，我经常在路上走的时候，就会把之前某一年在另外的地方的相似的经历，很自然的就从大脑里面调动了出来。就你的脑子一定不一一直不停的在转，要么在回忆，要么在联想，要么在幻想。但是在西班牙的那个时候是在白天呐、啊，我又转过一个弯，我就一边继续思考一边行走。突然这个时候，一阵剧烈的响动，差点就直接把我吓得坐在地上。我经过一家院子的时候，一只硕大的狼狗轰，猛地一下扑向了我，一阵狂吠，<笑>幸好这个院子外的木板围墙足够高，不然呢，这个狗它就直接会把我扑翻在地。我好不容易。稳定了下来。我隔着那个木木墙，我和此狗的距离不到一米。从那个木板的缝隙里，我看到那货的眼睛泛着一道道绿光，直勾勾地盯着我。毫不夸张，就在晚上，其他地方都很黑暗的时候，你看到那个狗啊，张着大嘴，啊，然后湿淋淋的舌头像扇子一样的上下扇动着，两眼那个绿光。是非常的明显，真的是那种很绿油油的、绿油油的一闪一闪的那种光。我第一次在晚上在这种情况下看到狗的眼睛是这样的，我我现在才知道，大家可以去试一下。但是呃，什么品种的狗我不知道啊，反正我看到那个狗就是这样子，我就吓得半死。我马上就跳到马路中央，撒腿就向前跑去。我这一跑，他这一叫不要紧，这个时候我就发现四周几乎所有院子里面的狗都狂吠了起来，都跟着叫了起来，此起彼伏。我就完全被笼罩在了一片这个群狗之中。妈呀！我后来才发现，原来这个社区的每一家每户，他都养了狗的。当然，你冷静下来一想，也是情理当中嘛。这个郊区呀，啊、呃，又没有什么人，可能治安安全还是有一些隐患的，所以大家养狗也是情理之中的事情。而且从他们的声音和肺活量来判断，全是那种体型庞大的大型犬。啊，我没我我除了我看到第一只向我叫叫的那个狗之外，其他的狗我全是通过听觉来判断它们的，没有看到它们。但是，但是就是大家想一想，在那种场景当中，好像就是在拍电影啊！你一个人走在一个完全黑暗、没有一其他人的路上，四周的狗列队向你集体的狂叫，我仿佛一只野兔。在漆黑的森林里面狂奔拼命啊，狂奔逃命。后面呢，有一个集团军的猎犬在咆哮着追赶我，好像当时就是这样一个场景。这个狗叫声呢，就此起彼伏，震耳欲聋，整个这片天空的宁静都被打破。我保守估估计，这个这些狗加起来的数量至少有二三十条。而且全是那种大型犬啊！我在想，如果当时有一家院墙不够高，哼，门或者门没有关好，那是有可能的嘛，那肯定是某一只犬或者某几只犬就冲出来，先将我把我，呃，把我扑倒，然后我就慢慢的被拖进了，挣扎着被拖进了黑暗的角落，然后他们的狗司令就发了一个，发出一个。命令来来来，大家一起来分享战国。这里有个胖娃啊，这个看上去肉质还不错哟，还是外国口味。<笑>我现在回想起来了，已经是忘了怎么跑出那片恐怖的区域的，只是依稀的记得，当时那个狗叫声渐渐在我身后消失的时候，我的全身已经湿透了。我终于停下来。喘了喘了一口气，我抬头一看，前面的小坡上铺着几排铁轨。火车站总算是到了。啊，我到了火车站，总算可以稍稍的放松一下。刚刚被狗，就是狗叫声笼罩那一步，它确实来得太突然，啊，然后又消失的太突然，好像是一场很短的梦一样。突然就从梦中惊醒过来，我在火车站稍稍的站了几分钟，休息了一下，确认这就是房东老大在给我说那个火车站，并且可以从这里坐车到城里面，啊，至少我当天晚上的第一个目的已经达到了。那么之后又发生了什么样的事情呢？因为时间的关系，我们明天再接着分享，拜拜。